Välkommen till avsnitt 42 av podden Världens Mysterier. Mitt namn är Nicke Karlsson. Och det stämmer, här brukar Johanna presentera sig själv men idag är jag faktiskt helt själv i studion. Johanna hon är tillbaka till nästa avsnitt så ni får helt enkelt stå ut med mig den här gången. Precis som vi berättade sist så kommer vi att under en tid släppa avsnitt varannan vecka för att hinna med allt annat i våra liv. Men vi hoppas såklart att ni fortsätter att lyssna på oss. Jag kan inte säga hur lång tid det tar innan vi kör varje vecka igen men håll koll på vår Facebook och Instagram där uppdaterar vi er när vi har ny information. Vi har återigen fått önskan om att ta upp kategorin hemsökta platser så den här gången tänkte jag bjuda er på ett riktigt kusligt avsnitt. Och det blir faktiskt mer än en historia. Så släck era lampor och kryp ner under täcket. Nu kör vi! Jag ska börja med att berätta om St. Louis Cemetery i New Orleans. Det är egentligen tre kyrkogårdar som alla finns på olika platser i New Orleans men jag kommer främst att prata om nummer ett som den kallas och som är den äldsta och den idag som är mest känd. St. Louis Cemetery är idag New Orleans äldsta bevarade kyrkogård. Den började byggas den 14 augusti 1789 genom ett så kallat spanskt kungligt påbud. Den ersatte då den äldre kyrkogården som hette St. Peter's Cemetery som helt enkelt var överfull. Man bestämde då för att ha en kyrkogård längre bort från staden för att förhindra att smitta sprids från döda kroppar på kyrkogården. Stora delar av staden fick nämligen byggas upp på nytt efter en brand som ägde rum år 1788 och det var i samband med detta som det bestämdes att det, det behövde byggas en ny kyrkogård. Branden var enorm och förstörde större delen av byggnaderna som låg i området som idag kallas för French Quarters. Av cirka 1100 byggnader brann 856 ner till grunden och detta gjorde väldigt många människor hemlösa. Efter att de invånare som stannat i staden kämpat med att bygga upp den på nytt under sex år ägde en ny kraftig brandrum som förstörde över 200 byggnader i området. De här stackars människorna hade verkligen inte turen på sin sida. På kyrkogården finns idag fler än 700 gravar och över 100 000 döda. När den först byggdes var den indelad i tre sektioner. En där personer som var katoliker kunde begravas. En del för personer som inte var katoliker och en del för slavar. Den uppdelningen finns ju såklart inte kvar idag. Gravplatsen används fortfarande vilket betyder att nya gravar hela tiden tillkommer. Med tanke på den stora mängden döda människor som finns här så är det inte konstigt att många besökare har vittnat om att de har sett spöken. Många besöker faktiskt kyrkogården i hopp om att bli lite skrämda men frågan är om det verkligen är säkert. Det verkar nämligen som att det finns en hel del andra här med mörka avsikter, men det kommer vi in på om en liten stund. Kyrkogården har också ganska skräckinjagande utseende och inget som vi är vana vid i Sverige. Gravstenar står och huller om buller och du behöver mer eller mindre ta dig igenom en labyrint för att hitta till den graven som du har planerat att besöka. Det märks alltså att det är en gammal kyrkogård. 
Gravstenarna är väldigt slitna och många faller i sä, men det kanske inte är så konstigt med tanke på att flera av dem har stått där i flera hundra år. Här är inga kistor begravda under jord utan alla ligger ovan jord. Detta beror på att staden har så hög grundvattennivå. Och hade kistorna begravts under jord hade de helt enkelt tryckts upp genom jordlaget och kommit upp till ytan igen. De flesta gravar på kyrkogården är istället så kallade gravkammare med gravhus eller mausoleum. Där du kan gå in genom en dörr och där flera familjemedlemmar får plats. Att bli begravd här kostar omkring 40 000 dollar. Kyrkogården är världskänd och lockar många besökare som kommer hit för att titta på alla märkliga gravar. Med tanke på hur länge du ska ligga där så kanske det inte är så dyrt ändå. Tidigare kunde du gå in på kyrkogården och kika runt lite på egen hand men på grund av att så många har vandaliserat gravar under åren så får du nu bara vistas där tillsammans med en guide. Kyrkogården fick en gång det passande namnet The Cities of the Dead av den kända författaren Mark Twain. Och det är ett namn som kyrkogården är känd under än idag. Här ligger många kända personer begravda. Bland annat en person som vi har berättat om tidigare i vår podd, Delphine LaLaurie. Delphine bodde länge i New Orleans och var en rik societetsdam som till en början blev känd för hur väl hon behandlade sina slavar. Men lite senare kom det fram att det var precis tvärtom och idag sägs det att hon var en seriemördare som helt enkelt tog död på många av sina slavar och att hon torterade dem bakom stängda dörrar i sitt enorma hus. En annan känd person som ligger begravd på kyrkogården är vododrottningen Marie Laviot. Marie föddes 1801. Hon kom senare att bli väldigt känd i New Orleans och beundrad för sina kunskaper i att utöva vodo. Men hon var inte bara beundrad utan det fanns också många som var rädda för henne. Hon hade kunskaper som väldigt få andra hade. Hon spådde, hade ett stort intresse för det okulta och var duktig med naturläkemedel. Kyrkogården har fler än 200 000 besökare på och den grav som är mest välbesökt ja, det är just Marie Laviot. Många fängslades av henne och hennes kunskaper när hon levde och minst lika många verkar fascineras av henne nu när hon är död. Maries kunskaper blev vidarekänd bland invånarna i New Orleans och många ville ha hennes hjälp med sina vardagliga problem. Eller med att genomföra ritualer eller olika slags besvärjelser. Det sägs att hon visste allas hemligheter och det var kanske därför hon var både respekterad och fruktad. Marie dog i sitt hem när hon var 80 år gammal. Det sägs att det var fullt med folk på hennes begravning, människor som sörjde kvinnan som så många gånger hade hjälpt dem med deras olika bekymmer. Det sägs nu att Maries spöke går att se på St. Louis kyrkogård och det är något som flera besökare har vittnat om. En del personer ska också ha sett henne utanför huset där hon en gång bodde på 1022 St. Anne Street. Det är lätt att känna igen henne. Hon brukade nämligen vara klädd i en röd och vit turban som hon hade virad runt sitt hår och det verkar som att hon bär samma kläder även som spöke. Flera personer har berättat hur de sett henne framför sig att hon plötsligt försvunnit i tomma intet. Hon ska vara ett ganska farligt spöke, i alla fall om du lyckas rita upp henne. Vissa som har fått henne på dåligt humör ska ha fått rivmärken och till och med blivit knuffade till marken. Personer som på något sätt har försökt få kontakt med Maria har plötsligt börjat må väldigt illa. 
hört röster och känt hur någon har rört vid dem. Det här verkar alltså inte vara något man borde göra. Det sägs att Marie begravdes tillsammans med sitt husdjur, en åm hon kallade för zombie. Det sägs även att åmen idag vaktar hennes grav och att den vid flera tillfällen har setts ligga och sola i närheten av den. Ett rykte säger att det ska gå att se Maries själ på kyrkogården i form av en glänsande svart katt med eldröda ögon. Det finns en sägen som handlar om att om du ristar in ett kryss på Maries gravsten, vänder dig om och snurrar runt tre gånger, knackar på gravstenen och sen ropar ut en önskan så kan Marie förverkliga den åt dig. Men för att hon ska hjälpa dig måste du komma tillbaka, rita en sekel runt ditt kryss och lägga en gåva vid hennes gravsten som ett tack för hjälpen. Detta har dessvärre varit en av anledningarna till att besökare inte längre får gå in på kyrkogården utan en guide. Eftersom Maries grav har vandaliserats genom att många har försökt genomföra den här ritualen. Detta är alltså inget vi rekommenderar er att göra. Men spöket om Marie är inte det enda man kan se på den här kyrkogården. Här ska även spöket av sjömannen Henry Wines kunna ses. Du lyssnar på Världens Mysterier. Henry var alltså en sjöman vilket betyder att han inte hade ett fast hem utan spenderade större delen av sitt liv på havet. När han kom hem från en längre tid till sjöss tog han vid ett tillfälle in på ett pensionat i New Orleans. Där stannade han ett tag tills det var dags att ge sig ut på nästa resa. Han planerade att komma tillbaka till pensionatet igen och lämnade därför en del av sina viktiga tillhörigheter där. Bland annat en del viktiga papper som gällde hans familjegrav där han skulle ligga efter sin död. Han bad personalen ta hand om hans tillhörighet under tiden han var borta och även hans papper. Men detta skulle han aldrig ha gjort. Ägaren till pensionatet gick nämligen inte att lita på. Utan personen sålde de här värdepapperna och hans gravplats när Henry var borta. Som ni vet så var ju den här gravplatsen värd en hel del. Jag kan inte hitta vilket årtal detta utspelade sig på men det måste ha varit på 17- eller 1800-talet och på den här tiden var det extremt viktigt var du begravdes någonstans. Detta var alltså en stor tragedi för honom att han nu inte hade en gravplats. Strax efter detta blev Henry väldigt sjuk och han dog innan han hann lösa situationen. Han begravdes därför i en omärkt grav på St. Louis Cemetery. Vilket var något han absolut inte ville. Och idag sägs han hemsöka kyrkogården. Många besökare har sett honom gå omkring planlöst bland gravarna som att han letar efter något. Han ska dessutom ha fångats på video flera gånger och på inspelningar har man kunnat höra han säga Jag behöver vila. Vi får hoppas att Henry kan komma till ro någon gång även om han aldrig blir begravd i den här familjegraven. En ganska sorglig historia tycker jag. Förutom Henry finns det ett annat känt spöke som sägs hemsöka kyrkogården. Han har fått namnet Alphonse. Det sägs att det han ville att hitta hem och komma över till andra sidan. Alphonse spöken närmar sig ofta kyrkogårdens besökare för att ta i deras händer och be dem att ta hem honom. Men ingen vet vad hans hem är för ingen vet ju vem han var och var han bodde när han levde. När besökarna frågat honom vad hans hem är så ska han börja gråta och plötsligt försvinna. Många har i alla fall sett honom plocka blommor från andras gravar på kyrkogården för att lägga dem på sin egen grav. 
Vissa tror att han kan ha blivit mördad av någon ur familjen Painäda som också ligger begravda på St. Louis kyrkogård. Erfarens dyker nämligen vanligtvis upp när någon närmar sig deras familjegrav för att varna dem att inte gå för nära och att de borde hålla sig borta därifrån. Vi får verkligen hoppas att även Alfonso lyckas hitta sitt hem någon gång och att han finner frid till slut. Nu lämnar vi New Orleans och förflyttar oss till Storbritannien och Skottland. Jag tänkte nämligen berätta om ett väldigt hemsökt värdshus som heter The Drovers Inn och som ligger i Loch Lomond. Från 16 till 1900-talet var The Drovers Inn välbesökt av de män som var ansvariga för att leda boskap genom det kaja höglandet till marknaderna i städerna. Idag är Drovers Inn ett värdshus, en restaurang och en pub. Eftersom värdshuset har varit i drift i cirka 300 år är berättelser om olika hemsökelser en del av dess historia. En väldigt känd historia handlar om en familj som blev vräkta från huset där de bodde. Under vintern 1792 tvingades familjen att packa ihop alla sina saker och flytta. Deras hyresvärd ville nämligen använda marken till att ha får. Det trodde han skulle vara mer lönsamt än att ha den uthyrd. Familjen hade ingenstans att ta vägen och hade väldigt lite pengar. De bestämde sig för att ge sig av söderut i hopp om att hitta någonstans att bo. De var tvungna att lämna sitt hem under vintern och fick alltså påbörja den långa vandringen i kylan. På sin väg planerade de att stanna på The Drowers in några nätter för att värma sig och vila ut. Men på sin väg dit gick de fel och började gå åt ett annat håll. Oturligt nog blåste det samtidigt upp till stam. Familjen försökte desperat hitta rätt väg men det var omöjligt för dem att se eftersom det blåste och snön yrde. De sökte i många timmar men det slutade med att de alla frös ihjäl i snöstamen. Det sägs nu att de hemsöker området kring Growers Inn. Flera personer ska ha sett familjen vandra omkring i området och desperat försöka hitta vägen till värdshuset. Vissa har sett dem anlända till Drowers Inn så de kanske slutligen hittade dit. Men tyvärr alldeles för sent. Ett par som bodde i ett av värdshusets rum ska nyligen ha vaknat upp mitt i natten av att de kände en iskall vindpust. När de öppnade ögonen fick de se något vid fotändan av sin säng. Där stod flera genomskinliga figurer som darrade av kyla. Det var familjen som frös ihjäl för flera hundra år sedan. Det var i alla fall vad det paret senare trodde. Trots att de var frusna låg de. De hade nu äntligen hittat platsen de letat efter och tagits in i värmen. Det var nog dessvärre inte lika trevligt för paret som låg i sängen och sov och vaknade av den synen. De återvände nog aldrig till Drovers in igen. Ett av hotellets rum sägs vara särskilt hemsökt och det är rum nummer 6. För den som vill se en skymt av spöken är det alltså det rummet ni ska välja om ni stannar på Drovers Inn. Gäster som har sovit i just rum 6 har berättat hur de vaknat på natten och att vatten droppat ner på dem och i deras sängar. När de tittat upp ska de ha sett en liten blöt flicka i rummet. Det sägs att den lilla flickan drunknade för många år sedan och försökte hämta sin docka som hon hade tappat i den närliggande floden. Och att hon än idag hemsöker området och drovers in och fortfarande letar efter sin försunna docka. 
Kanske bodde den lilla flickan i just rum 6 dagen då hon drunknade och kanske är det därför hon hela tiden återvände dit. En kvinna besökte nyligen hotellet för att fira en födelsedag med sin dotter. Under besöket tog hon flera bilder. På en av bilderna såg kvinnan att hon hade fångat en flicka i rosa klänning. Men hon blev väldigt förvånad för hon var säker på att det inte hade varit några andra barn där den dagen. Hon kontaktade hotellet för att kolla upp detta och hotellpersonalen berättade att inga barn hade varit där eller bott på hotellet vid den tidpunkten. Så vem var egentligen den lilla unga flickan i rosa klänning och vad gjorde hon där? Kanske var det flickan med dockan som hade klätt sig i en vacker klänning just den dagen. Nyligen besökte ett team paranormala utredare Drowers in för att se om de kunde fånga någon paranormal aktivitet på film. De ställde bland annat upp en kamera i just rum 6 och när de senare kollade igenom filmen ja, då kunde de se att de hade lyckats spela in något ovanligt. På filmen syntes nämligen lysande klot som svävade i luften och rörde sig i olika riktningar. Ett annat par som också nyligen besökte Drowers Inn och bodde i just rum 6 hade sett exakt samma sak. Alltså ljusklot som svävade omkring i rummet mitt i natten. Ingen av dem kunde komma på någon som helst förklaring till vad ljuskloten kunde vara för något. De paranormala utredarna tog också en del bilder i hotellet och på en av dem syns en vit figur i natten som skulle kunna vara ett barn. Om det var det eller inte kanske vi aldrig får veta, men det verkar i alla fall som att det finns gott om spöken på Drowers Inn. Nu ska vi bege oss till England och till ett mycket känt fängelse med en väldigt mörk historia. Fängelset jag ska prata om heter Shrewsbury Prison och ligger i Shrewsbury, Shropshire i England. Fängelset brukar även idag kallas för The Dana. Och det beror på att det ligger i närheten av ett medeltida fängelse som hette Dana Gaul. På platsen där Shaftesbury Prison nu ligger har det legat ett fängelse sedan 1793. Men den nuvarande byggnaden byggdes år 1877. Många kända brottslingar och mördare har fått sitta av sin tid i Shaftesbury fängelset. År 1822 ska fem personer ha blivit avrättade genom hängning vid fängelset för att ha begått inbrott. Det finns källor som säger att en man avrättades för att han hade stulit fem nästukar från en butik. Straffen var alltså en aning hårdare på den tiden. Det fanns även någon som straffades med döden för att ha stulit får. Under åren har såklart också en hel del människor avrättats här som har begått betydligt grövre brott än att stjäla nästukar. Bland annat fick sju personer sätta livet till mellan åren 1902 och 1961 som alla var mördare. En av dem var Donald Neil Simon som avrättades när han var 32 år gammal. Den 23 oktober 1952 för att ha mördat sin exfru och hennes älskare. Den 24 juli 1923 avrättades 57-åriga William Griffiths för att ha mördat sin egen mamma. Den sista avrättningen på Shaftesbury Prison ägde rum den 9 februari 1961. Fången som då avrättades var en väldigt ung man, 21-åriga George Riley, som hade mördat sin granne, 62-åriga Adeline Smith. George hade varit ute tillsammans med vänner på olika pubbar en kväll år 1960. 
Han hade gjort om med alldeles för mycket pengar och bestämde sig då för att göra inbrott och stjäla pengar från Adeline som han visste bodde lite längre ner på samma gata. Men när han väl var inne i hennes hus hade hon vaknat och han hade då slagit henne i huvudet vilket gjorde att hon dog. För detta dömdes han alltså till döden. Alla avrättningar skedde på morgonen vid klockan åtta. När fången sedan bekräftats avliden begravdes de sedan i omärkta gravar i fängelsområdet. När fängelset byggdes om 1972 grävdes flera omärkta gravar upp. Där hittades kvarlevor av tio icke-namngivna fångar. Nio av de här kvarlevorna lyckades man identifiera och de kremerades. Askan överlämnades till fångarnas anhöriga så att de kunde begravas på en annan plats. Idag är detta längre inte ett fängelse, det stängdes nämligen år 2013. Men är öppet för besökare som kan få en guidad tur här. Eftersom platsen sägs vara hemsökt så hålls till och med guidade spökturer in i fängelset. När det var igång ansågs det vara ett av de tuffaste fängelserna i hela England. Vid öppningen på 1700-talet blev det snabbt känt att det var en plats där väldigt många fångar avrättades. Vid de här avrättningarna så samlades väldigt mycket folk som alla ville se hur det gick till. Det var till och med så att folk gick upp tidigt på morgonen för att bevittna detta och tog sig dit. Här sägs det i alla fall krylla av spöken och det är väl inte så konstigt med tanke på hur många som har avrättats här. Man kan bara tänka sig den ångest som fanns i de långa korridorerna. Kanske fanns det de som dag ut och dag in ångrade sina brott och synder och kanske de som tänkte tillbaka och njut av det de hade gjort. De som besöker fängelset på natten ska kunna höra ångestfyllda skrik och hur fängelsecellernas dörrar öppnas och stängs. Det går också att höra ljudet av slag mot gallen när fångarna desperat försökte ta sig ut. Som jag berättade innan så var det många som bodde i området som gärna tittade på när avrättningarna av fångarna ägde rum. Det finns de som har sett spöken i de här fönsterna i en del hus i området som kikat ut. Som om de nyfiket tittar på en avrättning. Det ska även finnas en skuggman som sägs gå omkring i flygel A. Vilka avsikter han har är dock väldigt oklart. Ingen har någonsin lyckats se hans ansikte. Man tror i alla fall att han ska vara en tidigare officerare som av någon anledning alltså hemsöker fängelset. Flygel A sägs vara en av de platser i fängelset som är mest hemsökt och det beror bland annat på att väldigt många fångar begick självmord här. Många står inte ut med tanken på att vara inlåsta för kanske resten av deras liv på den här platsen. Det var inget trevligt ställe att leva på. Under en period var det en person i veckan som själva valde att avsluta sina liv. Här finns många arga anda och det ska nästan gå att känna deras ångest när man passerar genom korridorerna där. Många som har gått och har känt sig övervakade och andra har hört både skrik, visslingar och dämpade röster. Någon typ av paranormal aktivitet verkar ju helt klart finnas där. Jag tror det var bra att det här fängelset stängdes igen. Nu är det ju öppet för turister och verkar locka väldigt många besökare. Vi får väl hoppas att ingen råkar illa ut med tanke på hur många arga spöken det verkar finnas där. Ja, lite läskigt ändå va? 
Personligen skulle jag nog vilja besöka Drowers Inn. Jag tycker alltid att det är lite spännande med hemsökta hotell om någon anledning. Men sen vet jag inte om jag skulle vilja sova över det ärligt talat. Ja, vi får se vad det blir med det. Om ni lyssnar har en egen historia om något ni varit med om ett möte med ett spöke eller något annat ni inte kan förklara. Kontakta gärna oss. Vi vill jättegärna höra detta. Så skriv gärna några rader på Världens Mysteries Facebook eller på Instagram. Och på just Instagram heter vi Världens Mysterier. Nästa gång får jag sällskap i studion igen. Då är Johanna tillbaka och kommer att berätta om ett spännande fall för er. Det får ni absolut inte missa. Källorna till dagens avsnitt, ja, de hittar ni i vanlig ordning i avsnittsbeskrivningen. Tusen tack för att ni lyssnar, sprider och delar våra avsnitt. Ta hand om er.